0: Punto edu punto docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAB.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAD. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Hola,
3: buenas tardes. Hoy un día jueves 8 de junio, este, un programa más. Por Radio UNDAP 90.3 Bueno, quién les habla Luciana Estamos con Flavia, Marcos Hola, buenas tardes, buenas tardes Lu, Marco, ¿qué tal? Un día más acá en, en la radio ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿Cómo anduvo
4: la semana? Bien, tranqui eh, Con este mini veranito No sé, está raro el tiempo, ¿no es cierto? Sí todo tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Seguramente, sí, sí. Como ya nos han dicho los chicos, la, el programa pasado que hicieron el programa los chicos del Sagrado Corazón, que nos estuvieron hablando justamente de, de esto del laudato si, sí, eh, del cuidado de la casa común, ¿no? Todo lo que es el cambio climático y los cuidados que hay que tener con el medio ambiente. Así que fue una jornada muy linda y los invitamos a que los escuchen. Al, el programa está subido ya al, a la red de...
3: Del Estado la del Título de Derecho sí, sí. a UNDAP Medio Y también en la programación de Radio UNDAP por la página web
4: Sí, ¿no? lo escuché porque estaba, lo, cuando yo lo escuché estaba justo dividido en los bloques Diferentes bloques que hicieron los chicos y realmente estuvo muy lindo, muy entretenido Bueno, aparte de haber estado
3: acá ¿no? con ellos, pero sí. estuvo muy bueno Sí, aparte de, de compartir experiencias y también <risa> propuestas que fueron dejando los jóvenes Y no, ¿no? se porque... querían
4: ir los chicos, ¿sabes?
3: Se ah, querían quedar mira. acá,
4: se habían copado la... Y el director,
3: <risa> recopado <risa> Estaban
4: todos muy emocionados con la, con la visita a la radio
3: Qué bueno sí, sí. Y también, bueno, eh, celebramos que, que haya Esos intercambios también, ¿no? Tal cual Y sobre todo desde la UNDAP, que es una universidad <coughs> abierta y, y que está con el territorio
4: uh -huh.
3: Bueno, le recordamos a nuestra audiencia Que, bueno, nuestras redes son En Facebook, Tiempo y Derecho Y en Instagram y Twitter arroba tiempo y derecho, así que ahí nos pueden mandar eh, mensajes y este, lo que quieran decirnos. Tanto audio como... Aud sí. Audio no, porque tenemos que poner todavía el número de teléfono, que no lo pusimos. <risa> <risa> <Así> que... <risa> no, pero está bueno
4: ver si algún, alguien se copa y deja algún mensajito ahí en, sí. en las redes o algún comentario acerca del programa.
3: Uh -huh. Bueno, le decimos a nuestra audiencia que el estado del tiempo y el estado de, de derecho... Es un programa que aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un estado meteorológico con el estado de derecho. Cuando no se cumple, alerta roja, tormenta. Cuando está bajo amenaza, alerta amarilla, posible tormenta. Y alerta verde, cuando está bien y es un buen clima. Bueno, ¿ayer qué pasó? ¿Qué fue? ¿Fue el el día, de... día del periodista.
4: Sí, sí, acá tengo. Eh, bueno, ayer 7 de junio se celebró el Día del Periodista. Esta fecha conmemora la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico nacional durante la etapa independentista del país. Eh, lo fundó Mariano Moreno, abogado, periodista político y participante de la Revolución de Mayo, el 7 de junio de 1810. Bueno, y en 1938, durante el primer Congreso Nacional, ...de periodista celebrado en la provincia de Córdoba... ...se decidió celebrar el 7 de junio... ...como el día del periodista y la periodista.
3: Bueno, entonces mandamos feliz día... ...ya que no lo pudimos hacer ayer... hoy que estamos en el aire... ...aprovechamos y saludamos a todos los periodistas.
4: Sí, sí, y reivindicar un poquito también a Mariano Moreno... ...que está eh, bueno recordar su, su imagen...
3: Bueno, ¿y cómo va a estar? Hoy el tiempo, dijimos que está caluroso, uh -huh. ¿no? ya sé, calur Hoy
4: jueves, sí, sí, seguimos con este mini veranito, tenemos una temperatura de 16 a 22 grados, dice que va a oscilar la temperatura el día de hoy. Mañana viernes tenemos una temperatura entre 15 y 19 grados, nublado, con, y con poca posibilidad de lluvia, dice. El sábado tenemos una uh -huh. temperatura de 8 a 14 grados, nublado, y el domingo... Dice que va a estar nublado. Y bueno, una temperatura, ahí ya viene un poquito más de fresquito. Entre 3 y 10 grados. Así que parece que ahí se aproxima un poquito más el, sí. el invierno, otoño. Bueno, ya estamos ¿no? en los albores de, del invierno. Pero Puño. aparte
3: se nota mucho la diferencia. Porque de jueves, hoy 22 grados. Bajamos de golpe a 3 Al domingo, grados. domingo 3 grados, sí, sí. sí en tal cual. Día. Bueno, por eso también es importante que tomemos conciencia y podamos cuidar entre todos un poco más el planeta, ¿no? Tal cual Así que, bueno, vamos a una tanda Y venimos con nuestra invitada de hoy Que es la profe Milagro Reyes Que también es directora Reyes, que también es la directora De la carrera de abogacía Así que vamos a una tanda y volvemos Radio UNDAV
0: Radio UNDA. Radio UNDA. Docentes, no docentes Y estudiantes Tienen que decir, tienen que decir radiumtab.edu.ar Voces universitarias Escuchad Diario Untap. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Untap. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Untap. De lunes a viernes a las 9 de la mañana Década. Empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
1: La década de Radio UNDAV es de cada una de, cada de nosotros.
0: La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es... De cada uno de nosotros. La década de Radio Undav es de cada uno de nosotros. Jubileo. Un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo. Música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Yo olvido dictaduras. Tú olvidas la represión. Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos, y exigimos justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual. Under. Próxima.
2: Darío
0: Santillán y Maximiliano Coselli Pogo en el Roca Todos los viernes de 17 a 18 horas
3: El tren es tuyo, cuídalo
2: Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Somos 63 radios en cada región del país
0: De este a oeste y
2: de oeste a
0: este
1: Somos radios universitarias
0: somos plurales. De norte a sur y de sur a norte.
1: Somos federales.
0: Recorriendo todas las regiones.
3: Somos aruna.
0: Todas las provincias. Comunicación
2: federal.
3: federal.
0: Desde nuestras universidades.
3: Aruna, aruna. Asociación
1: de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. <risa>
3: Bueno, continuamos y hoy tenemos una invitada especial que es la directora de la carrera abogacía Milagros Rayas. Rayas, perdón. perdón no, vamos que a, siempre a escribir tengo... en el
4: pizarrón 100 veces
3: el nombre de, de, la, directora. de la directora. Bueno, Milagros Rayas. Bueno, cabe mencionar que Milagros es abogada y licenciada en Ciencias Políticas por la UBA. También es magíster en Administración y Políticas Públicas. De la Universidad de San Andrés y profesora adjunta de la carrera desde sus inicios del 2015. Asimismo, tiene más de 10 años de experiencia en la gestión pública y en áreas vinculadas con las políticas y gestión universitaria. Bienvenida, Milagros. Muchas gracias, ¿cómo están?
1: Uh, Un gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes sí, este espacio.
3: Es verdad, estaba viendo, y yo digo, ay, del año pasado no la habíamos invitado.
1: El año pasado sí, me invitaron también para sí. el primer cuatrimestre, recuerdo, yo recién sí. iniciaba. Este camino en la dirección, si bien, obviamente, como, como decía Luciana recién, soy docente del año 2015, pero bueno, en, digamos, en, en tareas de más de, de, de autoridad del año pasado. Y bueno, también agradecerles nuevamente la invitación. Es un placer estar acá.
3: Bueno, y es un placer. Bienvenidas. Que estás. Gracias. Gracias. Bueno, queríamos charlar un poquito de todo. Muy Hacemos bien, un acá estamos. De un popurrí. Pero bueno, también te queríamos ver con, bueno, con esto, tratando del Poder Judicial, ¿no? que se viene hablando mucho del Poder Judicial, que hay un proyecto de reforma y todo, pero queríamos hablar con vos desde la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito judicial, no que todavía eso es como que no se refleja. No,
1: no es una es una duda pendiente, por supuesto tiene la democracia con, con las mujeres y las diversidades, no siempre cuando hablamos de la transversalización de las perspectivas de géneros y diversidad, no solamente hablamos de las mujeres, sino también de eh, todo tipo de diversidad, ¿no? En eh, eh, cualquier persona eh, que se sienta, digamos, eh, amparada o incluida en el colectivo LGTB. Uh -huh. eh, y bueno, como el poder judicial, como también el ámbito universitario, eh, y como así infinidad de ámbitos eh, atravesados y digamos, por, por el patriarcado, eh, siempre estamos eh, reclamando ¿no? que, que, que se reforme, que se incorpore efectivamente la perspectiva de géneros y diversidad. Eh, en estos ámbitos. Eh, ello no quiere decir que solamente eh, se incorpore cuando vos incorporas mujeres a esos ámbitos o, sí. o diversidades, sino que se incorpore eh, efectivamente, ¿verdad? Entonces, eh, el Poder Judicial tiene una duda pendiente, por eso eh, siempre estamos este, exigiéndole al Poder Judicial. Que, que se ayorne. Uh -huh. Efectivamente, es un poder bastante vetusto, es algo que venimos discutiendo en el ámbito universitario y en muchos otros ámbitos también. En la universidad también, en eh, el sistema universitario nacional, identificamos que también es, un, es una deuda pendiente que tiene el sistema, teniendo en cuenta que más del, digamos de, del 50%, es decir, más de la mitad de, de las personas que componen el sistema universitario somos mujeres. Sí. Y sin embargo, cuando una va a ver los números, quizá las autoridades, eh, en, en las altas autoridades, uh -huh. están ocupadas por varones, ¿sí? Eh, lo mismo que los cargos, en eh, los altos cargos de docencia también, en su gran mayoría son varones. Pero cuando nos vemos los, los números que hay en el sistema universitario, sí. decimos, bueno, pero si somos más de la mitad de, de mujeres que eh, asistimos a las carreras universitarias, que además nos egresamos de las carreras uh -huh. universitarias, pero bueno, eso, eso luego no se ve reflejado en el ejercicio, digamos, de, en, la misma, en, la, en el propio ámbito universitario. Y bueno, claro. eso también sucede en, en el ámbito judicial, que nos parece que, que es importantísimo que, que el Poder Judicial tome nota de esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta... Eh, la alta tasa, por ejemplo, de femicidios, ¿no? Y cómo uh -huh. el Poder Judicial también es responsable, el Estado es responsable de que se siga eh, siga creciendo esa, esa, esa tasa de, de femicidios. Cómo se... Cómo se digamos, que un, es, es problemático que el Poder Judicial, digo, no tenga perspectiva de géneros porque sí. después, cuando una, una mujer va a denunciar algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, uh -huh. es... Eh, no, nunca se llega con una herramienta efectiva para eh, salvaguardar la vida de, de, de esa mujer. ¿sí? No solamente en el ámbito, digo, la reforma judicial tiene que ser integral ah. en ese sentido, ¿no? No, no, no solamente en incorporar mujeres también a los altos cargos del Poder Judicial, diversidades y demás, y darles oportunidades laborales y tal, sino que, bueno, efectivamente se traten... Eh, los temas con, con, con un enfoque de género.
3: Claro. Si bien, bueno, no, no hace muchos años se aprobó este, la implementación de la ley Micaela para todos los poderes del Estado, ¿no? Uh
2: -huh.
3: este, ¿Vos sentís que en el, en el Poder Judicial, digamos, la ley Micaela, la capacitación obligatoria, eh, sentís que, que, ¿cómo es que hizo algo positivo...?
1: Sí, la verdad que hay que analizar, ahí yo no, no, no tengo eh, efectivamente los números, el tema es que la ley Micaela es una, una ley que, que celebramos para la capacitación de eh, todos los poderes de, de, del Estado, sí. eh, y que obviamente también fue adoptado, por ejemplo, por el Sistema Universitario Nacional, que también uh -huh. hay que decirlo, la Universidad Nacional de Avellaneda ya ha capacitado a eh, gran parte de su planta docente, a sus altas autoridades, a, también el año pasado eh, se llevó a cabo la capacitación eh, de los compañeros y las compañeras no docentes uh -huh. Eso no, no es menor Las universidades no están obligadas por la ley Micaela Pero adhirieron sí. a, a esa ley que es, que es importante eh, Y con respecto a tu, a tu consulta del Poder Judicial El tema de la ley Micaela eh, Obliga a los tres poderes a, a capacitarse en cuestiones de género sí. Pero obviamente la capacitación queda en cabeza de cada uno de esos poderes uh -huh. El Poder Judicial, eh, bueno no es muy permeable, quizá, uh -huh. desde la Corte Suprema, digamos, su vértice, no es muy permeable a que eh, se instruya, digamos, a, a ser instruido en eh, generar eh, una mejor capacitación de Ley Micaela. Claro. Eh, pero bueno, a ver, es, es un paso más sí. que, que ha dado el Estado. Eh, lamentablemente, digo, la Ley Micaela lleva el nombre de una compañera que fue víctima uh -huh. de un femicidio. Eso también hay que decirlo. Sí. Eh, es, 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 es aberrante que caminemos atrás de, de, de una tragedia que supone, digamos, la pérdida de la vida de, de, de una compañera joven como era Micaela, okay. eh, de 22 años, si, si mal no recuerdo, 22-23 sí. años, muy jovencita, eh, también una militante de, de los derechos de, de, de las mujeres. Eh, pero bueno, lo importante es que el Estado ha tomado nota. Eh, en, su, en sus días ha sancionado esta ley y que uh -huh. permitió también que, bueno, mucha gente se acerque. Eh, a, a las cuestiones de género y se acerca desde una, de, de una mirada un poco más seria y comprometida con, con la sociedad y el entorno, ¿no? porque muchas veces también con esto, por ejemplo, se me ocurre con el tema del lenguaje inclusivo eh, que a veces hemos observado que se banaliza el uso del lenguaje inclusivo ¿no? cuando sí. se le empieza a poner la E a objetos, cuando se empieza, digamos, a, 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 bur a, 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 a llevarlo a un tono burlón, el lenguaje sí. inclusivo, yo creo que, que Ley Micaela y este tipo de herramientas eh, corren por suerte digamos afortunadamente uh -huh. eh, digamos eh, el, el foco de la burla y, y efectivamente termina siendo una herramienta para hacer una, una sociedad cada vez más justa, igualitaria y mejor, ¿verdad?
3: Claro, a lo que apuntamos. Por eso, bueno, es, es importante esto que se implemente de verdad siempre, ¿no? El, uh -huh. el tema, por ejemplo, bueno, la ley Micaela, que es tan fundamental contra la lucha de las violencias uh -huh. de género. Este Y en este sentido veíamos que también nosotros en la Corte sí. Hablando del tema de, de la paridad de género ¿no? Eh, que de los, de los cinco jueces, una sola cuatro. mujer
1: Ahora, claro, son ah, cuatro jueces cuatro. varones no, sí. no, Lorenzetti, claro, Maqueda, Rosenkrat y Rosati Claro, bueno, sí. ¿hay
3: una sola mujer?
1: No, no había
3: Hayton de Norasco
1: claro, de, de, de ya no está más
3: Ah, ahí Estaba, ha sido, claro. sí, había una vacante sí. Sí, sí.
1: De hecho también hay una discusión No solamente de eh, la reforma Judicial feminista que es urgente sí. y necesaria Sino también de la reforma judicial Integral del Poder Judicial Empezando claro. digamos por eh, la Corte Suprema y sus integrantes, sí porque recordemos que dos integrantes de la Corte Suprema fueron eh, designados en un principio, uh -huh. después ratificados por el Senado, pero en un principio fueron designados por un decreto de necesidad y urgencia, en ese momento de eh, el expresidente Mauricio Macri, Macri apenas asumió su mandato, y ustedes saben que bueno la Constitución puede uh -huh. este, claro,
4: otros mecanismos para... Claro. Para el nombramiento. Como para el nombramiento dijo, de la designación de los
1: jueces, sí. Claro,
4: Alberto sí. había dicho en su momento que como que fueron introducidos por la ventana estos dos jueces. Bueno, uh -huh. después hubo todo, toda claro. la movida estaba para eh, nombrarlos. Uh -huh.
1: Tal cual.
3: Sí, sí. Bueno, ojalá que después. Que podamos tener un avance, ¿no? Más allá del día de mañana. Sí, por supuesto,
1: que podamos dis seguir discutiendo. Y
3: esto de que
4: está la vacancia sí. ahí en el eh, la corte suprema no, no se sabe entonces cómo va, va a haber un concurso para una nueva para un nuevo miembro que falta eso como sí, que no se habla
1: ¿o? Y, sí se habla quizá este uh -huh. sí sí es, es una es una duda que, que también digamos eh, se tiene en la actualidad con respecto sí. digamos a la a la incorporación de, 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 del, del quinto miembro claro. eh, de todos modos también se, se Digamos, hay como discusiones, distintos tipos de discusiones con respecto, digamos, a la ampliación efectivamente, de la Corte la Suprema, la Corte. sí, no, cómo. Claro, la reforma eh, esa claro. que había
4: postulado
3: Alberto Fernández, hay, que están Tal cual, hay, hay varias, hay claro. varias.
1: Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo, cómo avanza, cómo camina eso. Claro,
3: claro. Porque se había bueno. dicho de nueve miembros, ¿no? Más sí,
1: se habla de siete, de nueve, bueno, en fin, sí. de distintas cantidades. Ah, también se habló hasta de 25 miembros, ampliarla, hacer un, una Corte Suprema mucho más grande, ¿verdad?
3: ¿Y, y pensás que ponerle si se amplía más? funciona mejor,
1: ¿no? No sé si se amplía más, funciona mejor. Yo, en realidad, creo que tiene que ver con el rol que cumpla cada, cada juez o jueza designado y que, efectivamente, eh, cumpla, digamos, las tareas para, para las los, para los cuales fue nombrado o nombrada. Claro. Eh, yo no sé si tiene que ver tanto con la ampliación. Ahí yo, la verdad, uh -huh. que desconozco porque yo no creo que mayor cantidad a vos te asegure que el Poder Judicial empiece a funcionar bien, sino que efectivamente se dé una reforma integral que las personas que, que ocupen esos cargos sean personas comprometidas con los valores democráticos uh -huh. este, y, que, y que obviamente impartan justicia, que es para lo que, eh, para, para lo que
3: están, ¿no? En claro. definitiva. Uh -huh. Bueno, nos vamos a ir a un tema musical y venimos y seguimos charlando un poquito más Perfecto. contigo. Perfecto. Go Continuamos. Acá queríamos preguntarte, eh, Milagro, sobre las salidas que están haciendo algunos estudiantes de la carrera de abogacía. Este, que es una buena experiencia también que van a distintos lugares. Como... Sí, bueno, ahí, sí.
1: bueno, de, de, estas salidas que, que hace referencia Luciana tienen que ver con eh, algunas materias, como por ejemplo Derecho Comercial o Derecho Procesal Civil y Comercial, que este, uh -huh. han, eh, nos han solicitado la posibilidad de llevar a los y las estudiantes a distintas salidas didácticas. Sí. Eh, por un lado, Derecho Comercial, por ejemplo, que ya lo hizo el año pasado. Eh, la comisión a cargo del de profesor Norberto Werner uh -huh. eh, lo llevó este año nuevamente a la Dirección Provincial de eh, las Personas Jurídicas de La Plata. Eh, bueno, ahí en realidad lo que hacen los estudiantes y las estudiantes es recorrer, hacer una, una visita con, con las autoridades de, del lugar, donde sí. les van mostrando, explicando cuestiones también afines a, a, al dictado de la materia. Lo mismo sucedió con eh, la materia procesal, civil y comercial, también a cargo de la comisión de Clarice Ibaldi sí. y este, Daniela Guarrera, que también hay que, hay que siempre este, es bueno recordar que Daniela es nuestra primera graduada sí. de, 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 de la carrera de abogacía, eh, en donde digamos, fueron. A la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires También en La Plata Y los recibió el profesor adjunto Amos Grajales uh -huh. Quienes también, digamos, realizaron una, una visita ahí este, por, por el edificio de la Corte Estuvieron en, en las distintas salas de audiencia Bueno, acá vos nos podés contar un poco mejor sí. esa, esa visita Porque fuiste, digamos, fui protagonista sí. de la misma eh, Pero bueno a mí, además, me, 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 me interesa, digamos, eh, hacer mención al acompañamiento de parte de la universidad uh -huh. en brindar la movilidad hacia estos lugares, porque, bueno, La Plata es un lugar eh, lejos para, para muchos y muchas, y la universidad, en cada una de las visitas, eh, puso a disposición un colectivo para... Sí. para este, eh, llevarlos y llevarlas a eh, tanto a la corte como a, um, a la dirección de las personas jurídicas sí. en La Plata y también eh, traerlos nuevamente y traerlas nuevamente a Avellaneda uh -huh. eso es, es importante porque bueno también habla del acompañamiento institucional a este tipo de actividades que nos proponen los docentes y las docentes, así que bueno pero si nos querés contar vos
3: un poquito <risa> Sí, no, estuvo muy lindo, aparte es una buena experiencia, yo que no había ido nunca a un tribunal ni nada uh -huh. este... Aparte, bueno, los profes ahí fueron nuestros nuestras guías. Este, fue una experiencia muy linda. Conocemos muchas partes, como por ejemplo no sé, el, el salón de verano, que ahí nos contaban que había, bueno, hay una mesa giratoria donde se sentaban los ministros y giraban los expedientes a través de esa mesa giratoria. Después vimos los salones, el salón de audiencia, donde hicimos ahí como un repaso también de la materia, que estuvo, estuvo muy bueno. Y bueno, fuimos a la mesa de entrada. Este, y bueno, las cámaras nos mostraron, así que no es una linda experiencia, más para ver cómo es por dentro también, ¿no? Porque a veces tenemos todo, la teoría, la teoría, pero no, uh -huh. no vemos cómo es el lugar. Y a veces cuando uno va y ve el lugar, bueno, ahí ya tenés otra mirada, y ahí vas diciendo, ah, bueno, cómo se relacionan las cosas, ¿no? Claro. Así que, sí, eh. sí.
1: Eh, porque bueno, nada, ver también, eh, a veces uno a una se imagina cómo son esos lugares, se los imagina de determinada sí. manera y bueno, y, y tener la posibilidad de conocerlos en primera persona y tener la, la, la posibilidad que los docentes y las docentes nos vayan explicando cómo funcionan esos lugares, nos uh -huh. acerca también un poco más a la, a la práctica, claro. que bueno, también después se, se encadena con, con las prácticas pre-profesionales que ya al final de, de, de la carrera nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen que, que realizar ¿no? cuatro prácticas. Claro.
3: Claro, ahí contaba hoy, por ejemplo, Flavia, el tema del Tribunal Laboral. Ah, ¿no? que estoy cursando, claro, la práctica
4: laboral con la doctora López Velot, sí, también consiste en eso, en ir, estar ahí en el juzgado, eh, poder ver expedientes, cómo se trabaja. El otro día concurrí con un compañero y, bueno, la profe estaba en rol de, de jueza en ese momento y, no, y vimos, pudimos presenciar una, una audiencia de conciliación, así que bueno estuvo, estuvo interesante. Esas audiencias por lo general son cortas y es más que nada cómo negocian las partes para para uh -huh. llegar a un acuerdo. Está está bueno.
3: Así bueno todas las experiencias están buenas. Y tenemos alguna práctica nueva.
1: Sí, bueno, este cuatrimestre eh, tenemos dos prácticas nuevas que se empezaron a dictar, eh, La práctica, eh, las dos en el nivel número 3 uh -huh. de, de práctica. Eh, una de, de, de esas prácticas tiene que ver con una problemática que es bastante acuciante para, digamos, la sociedad en su conjunto, pero también es una demanda importante de nuestros y nuestras estudiantes con respecto, digamos, al derecho a la vivienda. Tenemos una práctica de asesoría jurídica en, in, con inquilinos agrupados. Uh -huh. Eh, se, esa práctica se desarrolla en Capital Federal
4: Interesante esa propuesta, ¿no? con sí. todo el lío que hay ahora con la ley de alquileres Con la ley de alquileres y, la y con, la,
1: con la demanda creciente Que nos contaba, sí. digamos, los responsables de, de la práctica la, El abogado, este digamos, de, de, de inquilinos y, sí. y también Gervasio sí. Muñoz que, que es uno de los... De los eh, digamos, agrupados sí, sí. De, sí, uno de los referentes de Ajá. inquilinos agrupados nos contaban, ¿no? Que cada vez tienen como más demanda de, de, digamos, de, en función, digamos, a el mercado inmobiliario mezquino que hay, sí. y cada vez con más leonino con, a, con los inquilinos y las inquilinas. Entonces, la Universidad de Avellanea es una universidad que siempre ha estado comprometida con uh -huh. el derecho a la vivienda y la discusión del sí. acceso a la vivienda, este, no solamente, eh, digamos, de a, de, desde la materia de derecho a la vivienda que tenemos en, en la carrera Boacía, que, que está a cargo del profesor Germán, Germán Iralde, sino también de trabajo social comunitario, sí. eh, es, una, es un tema que, que está en discusión permanente. Sí. Eh, de hecho, hasta ahora creo que el 22 de mayo, fue el lunes 22 uh -huh. de mayo pasado, hubo una charla eh, en la que participó Gustavo Caramelo, que es derecho eh, es profesor de derecho a los contratos, sí. Germán Iralde, profesores de TCC y profesora de TCC, Gervasio Muñoz de inquilinos agrupados, uh -huh. en donde se pone en discusión esta problemática sí. que es este, muy, muy acuciante para la sociedad claro. y que nos atraviesa a todos y todas de alguna u otra manera. Sí. Entonces, la verdad es que, que por suerte tener, digamos, una universidad que se hace eco de ese tipo de demandas y de ese tipo de, de, de problemáticas y que, y que las pone en discusión, las visibiliza y las problematiza, bueno, es, es para, para celebrar. ¿no? En esto, sí, la Universidad de Avellaneda siempre recoge el guante y por suerte nos, nos posibilita los espacios de discusión y, bueno, y en ese sentido, este año eh, estamos muy contentas y contentos dentro del departamento de poder... Este, tener una práctica con inquilinos agrupados. Uh -huh. Que además es una práctica que se dicta los jueves de 3 de la tarde a 7 oh. eh, y se llenó. O sea, tiene el cupo sí. en, en este cuatrimestre el, cu el cupo completo. Y la otra práctica que abrimos, que también es importante y también era una demanda de la de, de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes y de la sociedad en, en su conjunto, en nuestro territorio, era la posibilidad de tener una práctica que tenga patrocinio jurídico gratuito. Porque ustedes saben uh -huh. que las prácticas hasta el momento teníamos prácticas de asesoría jurídica, es sí. decir, no teníamos un patrocinio. No. Y este, a través de, de, del programa Red Federal de Patrocinio uh -huh. Jurídico, este, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la universidad celebró un convenio en el que, permi digamos, en, en el que se permite digamos, la, que, el, que el Ministerio financie la posibilidad de este, articular una práctica preprofesional de patrocinio jurídico en este, articulación o coordinación con los distintos CAG de Avellaneda y de Lanús, en este caso, porque, Ajá. bueno, nuestra, nuestra práctica está radicada en el municipio de Avellaneda. Pero también, sí. obviamente, con el municipio de Lanús, por una cuestión de cercanía y que en el municipio de Lanús no existe la carrera la, la vacía, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, este, en articulación. Entonces, ahí... Eh, hay todo un proceso, obviamente, de selección de casos que los selecciona el CAG y que después los deriva a la propia preprofesional de patrocinio, en donde se da este, respuesta y se, y se auxilia, se asiste a personas con determinadas este, vulnerabilidades que no pueden acceder, digamos, a un patrocinio este, jurídico eh, pago, claro, claro. Entonces, bueno, ahí la universidad también está teniendo, digamos, cierta presencia. Y nos, nos resulta totalmente este, importante que existan estos estos ámbitos uh -huh. para que, bueno, se, sepan nuestros vecinos y nuestras vecinas de, de Avellaneda de Lanús, que la universidad hoy cuenta también con ese patrocinio, este, obviamente en convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos uh -huh. Humanos. que Eso que también hay que decirlo porque es muy difícil eh, sostener a veces este tipo de, 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 de prácticas si no hay, una digamos, un apoyo, una asistencia de parte del de, de Estado Nacional en este caso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué día se da? Eso se da los jueves en, en el horario de la mañana. Uh -huh. Estamos viendo la posibilidad, sí, quizá el cuatrimestre que viene oh. se modifica el horario porque uh -huh. a veces eh, también como es una práctica bastante avanzada, este, nuestros y nuestras estudiantes en, en muchos casos quisieran hacer ese tipo de práctica pero están trabajando o tienen otras obligaciones claro. que cumplir. Entonces estamos viendo la posibilidad de poder hacerlo en un horario más este, mmm, amigable con el trabajador o la trabajadora.
4: Claro.
3: Sí, más Qué fricción. responsabilidad
4: eso, ¿no? De ser patrocinante de un... Sí, y, y
1: esto también es importante, eh, sí, comentarlo, uh -huh. les, les quiero comentar que, que esto también es importante eh, para nuestra universidad, que las dos profesoras a cargo de esa práctica preprofesional uh -huh. son dos graduadas de nuestra carrera, sí. eh, Daniela Guarrera y sí. Paula Sánchez Gómez, eh, son dos egresadas que ya el año pasado recibieron su título, y no solamente recibieron su título, sino que se matricularon en el Colegio Público de Abogados y Abogadas de Avellaneda Lanús, y que bueno, permite que hoy estén llevando adelante eh, trabajo de docencia uh -huh. con sus este, compañeros Compañera, y compañeras no entonces ¿cuál? esto también es importante remarcarlo porque la universidad se está empezando a nutrir uh -huh. paulatinamente poco a poco de eh, los propios grados y graduadas no siempre yo digo que, que los docentes que que, digamos, estamos, eh, que componemos este, esta carrera, somos eh, extraños, extranjeros, ¿verdad? Extranjeras ah, okay. de, de la Universidad de, de Avellaneda, porque obviamente es una, una, una carrera, primero que es una universidad muy joven, pero además sí. es una carrera aún más joven, la de abogacía, y que bueno, este, todos uh -huh. y todas los que este, estamos desde sus inicios y que se fueron incorporando también eh, los colegas y las colegas, son de otras universidades, de, de la UBA, de Lomas, de la Universidad Nacional de La Plata... Uh -huh. Eh, bueno, entonces eh, es importante y es para celebrar eh, la incorporación de, de compañeros y compañeras que hayan este, sido hijos e hijas, hijas de esta universidad. Y eso
4: del trabajo eh, territorializado, que siempre hacemos tanto hincapié en la carrera. estaba Está bueno. Sí,
1: también. Bueno, Marca siempre un, sí. a mí siempre me, me gusta destacar, cuando, cuando hablo con, con colegas de otras universidades, el rol que tiene esta, mm. esta universidad con respecto, mm. digamos, al diálogo constante con el territorio. Porque claro. esta universidad se piensa, inserta en un territorio. Mm -hmm. Y no... Bueno, la a mí yo siempre discutí... Eh, yo soy de, egresada de la Universidad de Buenos Aires, siempre discutí esa idea que, que, que muchos, en muchas universidades más tradicionales se tiene de la universidad va al territorio, la universidad, peor, esto es lo peor, uh, baja al territorio como si la claro. universidad fuera algo que esté sin día de ese territorio. Uh. Y no, en realidad la universidad está en un territorio, es un territorio en el que se tiene que, que, que insertar, digamos que, que está inserta, pero además tiene que sentir parte en ese sentido claro. eh, y, que es, y, y que tiene que estar en un diálogo permanente con ese territorio. Eh, para obviamente generar un impacto real ¿no? porque siempre sí. decimos si no eh, aquí le vamos a generar un impacto si no es en nuestro territorio claro. más cercano, más próximo y la Universidad de Avellaneda en eso digamos es pionera en la, en la incorporación de su currícula de trabajo social, comuni uh -huh. eh, de trabajo social comunitario bien digo, sí. que es transversal a todas las carreras, no solamente la carrera o así yo siempre le digo sí. a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes aprovechen esto porque tienen la posibilidad de eh, cursar con compañeros y compañeros compañeras de otras disciplinas, ¿no? Y lo uh -huh. enriquecedor que son ese tipo de discusiones, de cursar con un compañero compañera de arquitectura, de alguna ingeniería, de economía, de enfermería, enfermería ¿verdad? De gestión cultural, sí. eh, de periodismo, de artes audiovisuales, bueno, de todas las carreras que, ahí, que componen. Ahí nos juntamos nuestra... todos. Se juntan todos y todas, y ahí además se dan cuenta que obviamente como un problema ¿no? De, de sí. que, que, que se trae a, 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 para discutir en El trabajo social comunitario eh, puede ser abordado de distintas, de distintas perspectivas, ¿no? Y no sí. es que una es más válida sí, que la otra. Claro. Son distintas y eso lo enriquecedor es que cada una de esas disciplinas aportan desde uh -huh. su lugar eh, algunas algunas sí. cuestiones interesantes
4: sí. atraviesan todo este para el abordaje, claro, claro. sí. sí. Sí, sí, sí,
3: tal cual. No, por eso, por eso es importante también. ¿no? La interdisciplinaridad sería. La interdisciplinaridad, sí, muy bien, muy bien, ahí estamos. Sí,
1: además que bueno, es, es algo que, que, que intentamos también promover, por ejemplo, de la, en este sí, caso claro. yo voy a hablar de la carrera abogacía ¿no? Que está inserta en un departamento de ciencias sociales porque creemos en, en ese sentido, ¿no? Que la carrera vosacía es, es, es una es, eh, parte de una ciencia social, uh -huh. ¿no? El estudio del derecho, claro. que no es solamente eh, la repetición de, de, de normas, sino pensar, problematizar ese derecho, pensar el derecho como un fenómeno social complejo, uh -huh. claro. ¿verdad? Y bueno, y este, nutrido de distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales.
3: Sí. Bueno, hablando de graduadas, justo nombraste a Daniela y Paula, tenemos más graduados, ¿no? Sí, estamos muy contentos y contentas, nuevamente lo voy a decir. Tenemos...
1: A la fecha, 42 graduados y graduadas que ya han defendido exitosamente su tesis. Y eso también hay que, hay que decirlo porque la verdad es que particularmente yo participo en todas y cada una de las defensas de, sí. de tesina de, de los graduados y las graduadas de, de, de nuestra casa. Y la verdad es que cada vez me sorprendo más y celebro más los trabajos espectaculares que hacen nuestros estudiantes. Y sí. nuestras estudiantes, la verdad que en eso es para celebrar, tenemos 42 graduados y graduadas, estamos acá la, a las puertas de iniciar 10 defensas de tesina más Ajá. en el mes de julio, estamos ahí coordinando fechas de defensa con los distintos jurados y juradas, con los estudiantes, las estudiantes y con los directores y directoras de, de, de tesina que acompañen los trabajos, ¿no? Así que bueno. Si todo sale bien, eh, ya para julio tendremos ya 52 graduados y graduadas, que es un montón. Sí. Un montón. Acá la decana se comprometió a que el número cine iba a ser una fiesta. Está, bueno, sí, está sí. bien. Y dejamos de contar. Y sí. dejamos de contarnos. Sí. Sí. Yo siempre hago siempre ese chiste porque si no es como que sí. Sí. llego al cine y voy a dejar de contar, sí. pero bueno, es algo que nos enorgullece Obvio. mucho. La verdad que, que sí, porque es una carrera que que se está posicionando, que ya es una primera opción para este, estudiantes que salen del secundario, ya es una, una, una primera opción junto con la UBA y con la Universidad de Lomas, eh, que la Universidad de Llanea se está posicionando en ese sentido y nos pone sumamente felices.
3: Claro. ¿Nos querés contar cómo es... Eh... Hoy hablamos de un poquito afuera desde los jurados, cómo, cómo se eligen y eso. Bueno,
1: claro, los jurados y las juradas están integrados en su gran mayoría por docentes de la uh -huh. carrera principalmente, pero también de este, áreas vinculadas, eh, digamos, si, si identificamos alguna tesis con algún área vinculada con algún docente que pueda hacer este, algún aporte importante de la tesis, cualquier carrera que componga la claro. universidad, ¿verdad? Pero también el reglamento nos habilita a invitar a un docente eh, o un, a un jurado externo o externa a la universidad. Obviamente que se busca eh, una eh, que, que esas comisiones examinadoras estén compuestas por, eh, digamos, por docentes que sean expertos o avesados o avesadas en la materia que, que, que es la tesis. Si de repente es una tesis que, que versa sobre derecho penal, se convoca sí. digamos a eh, docentes de... De compone el área de Derecho Penal, derecho penal claro. o, o algún jurado externo que sea avesado o besada en esa materia, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa no. que tenemos algunas tesis de Derecho Ambiental. Se invita a docentes de la carrera de Ambiente, ¿no? Sí. Acá de la propia universidad también participan docentes de Trabajo Social Comunitario. Así que la verdad en ese sentido también son este, docentes que, que se toman su tiempo, arman los dictámenes bajo uh -huh. una lectura atenta, este, y comprometida con, con el trabajo que están evaluando y bueno, ese proceso lo que nosotros eh, desde la carrera identificamos a esos docentes los convocamos una vez que esos uh -huh. docentes obviamente nos dan el visto bueno de que pueden participar que, que les interesa y, y demás eh, elevamos la propuesta a la comisión curricular de, de la carrera la comisión curricular analiza que esos perfiles sean este, coincidentes con la tesis uh -huh. que van a evaluar y cuando ya está ese ok, se eleva para el consejo departamental y el consejo departamental es el responsable de efectivamente aprobar la comisión examinadora de cada una de las tesinas.
2: Ajá.
1: Una vez que se aprueba, se le notifica fehacientemente a cada uno de los jurados y las juradas que van a ser, digamos, este, miembros de esa comisión este, examinadora y tienen un plazo de 30 días hábiles para expedirse uh -huh. mediante un dictamen en conjunto, en donde, bueno, ahí... Eh, aprueban la tesis para su defensa o hacen algunas Una observaciones claro. pero bueno la verdad que, que por ahora ha sido como más claro, que es todo un satisfactorio proceso más complejo que uno es un, no es un proceso complejo que sí. está bueno que ustedes me lo pregunten y que lo charlemos acá porque sí. no este no es llega la tesis y listo claro, es, claro. Eh, hay todo un trabajo atrás eh, en donde, digamos, la carrera, el departamento lleva adelante comprometida uh -huh. y comprometida porque las tesis son este, evaluadas con muchísimo compromiso de parte de las personas que seleccionamos. Uh -huh. Entonces, es todo un compromiso. Ustedes saben que, obviamente, en su gran mayoría de los docentes que componen la carrera son docentes que se desempeñan en, otro, en diversos ámbitos este, laborales, que uh -huh. no es que están al 100% abocados o abocadas a la, este, la al la trabajo ciencia, docencia. Claro. Entonces sí. también digo, esto es todo un reconocimiento también que, que le hacemos a esos docentes y a esas docentes que nos acompañan tesis a tesis uh -huh. este para evaluarla, porque right. realmente es todo un proceso que además que nosotras siempre lo decimos, es un compromiso y es una eh, importante porque el estudiante o la estudiante se va a recibir y además ha trabajado mucho y se ha esforzado tanto para escribir esa tesis que queremos que las personas que evalúen ese, ese trabajo sean personas comprometidas que efectivamente aporten potencia en ese trabajo a través de sus comentarios y su lectura atenta. Entonces. Es importante que ustedes me pregunten esto, porque a veces hay cierta confusión, o, o también se, yo entiendo, la, la ansiedad de, de querer recibirte, y decir, che, que me den, que me den el dictamen y demás, pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con, que, con un trabajo un comprometido. Proceso. Sí, es un proceso claro. y un
3: trabajo comprometido. Sí. Este, también, bueno, está el taller de reescritura que es inició este cuatrimestre, ¿no? Sí, en el
1: taller de escritura académica, que sí. es una materia optativa, que viene en apoyo, uh -huh. digamos, a aquellas personas que ya transitaron el taller de tesina, esto es importante, uh -huh. y que aprobaron el proyecto de, de tesina, que eh, es un taller a cargo del docente eh, José de, de Metodología, uh -huh. ¿sí? Eh, y que la verdad es que, que está bueno porque los acompaña y las acompaña en este taller de escritura académica, en eh, el proceso de escritura de, de la tesis. Eso es un sí. taller, no es una materia. Es un taller optativo, sí. es considerado una materia optativa. Ah, sí, porque claro. la vi que había... Es una, es una materia optativa, sí. que la puedes hacer, pero, es eh, digamos, en formato taller. Claro. Es como una extensión del taller de tesina, pero con personas que ya hayan transitado el taller de tesina, que ah. ya estén escribiendo su tesis, ¿no? Con un cierto compromiso. Claro, claro, claro. Es claro, como claro. un nivel más. Es, eh, nace a raíz de una demanda de nuestros propios estudiantes que nos... Bueno, obviamente, como, como en muchos casos, le, le, les resulta, digamos... Bastante complejo la, sí. el proceso de escritura de, de, de la tesis. Entonces, bueno, eh, a raíz de eso eh, hemos pensado en llevar adelante este este taller de, 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 de escritura
3: académica, en realidad. Claro. Sí. sí. ahora una consulta, ¿no? Sí. En el taller, de, mm, taller de, 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 de tesis. ¿Ahí yo tengo que ir con mi proyecto
1: ya? No, el taller o... de tesis lo que hace es... Que te ayuda, digamos, lo, lo que vas construyendo uh -huh. paso a paso tu proyecto de, de tesina. Ahí está a cargo de profesoras, ahora digo son todas mujeres, porque se incorporaron sí. dos docentes nuevas, eh, Tamara D'Amonte y Guadalupe Basueldo, se incorporaron al turno noche de uh -huh. Taller de Tesina y te ayudan, digamos, esas docentes a construir tu propio proyecto. Pero sí. lo que sí se le recomienda a los estudiantes es que ya vayan con un tema una pensado, idea. con una idea, con un director o directora que los acompañe y las acompañe también en este en este proceso de, de, de escritura del proyecto para ir, a, está, está bueno si, te, si tenés la posibilidad de que alguien te supervise eh, la, las distintas entregas de trabajos prácticos y demás. Ajá. Sí, está bueno saberlo eso de que, bueno, hay que ir Cada más o menos una con un idea tema. De lo que, sí, 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 porque si no es como que en muchos casos termina siendo como en algo ilustroso. Claro. Este, hay fructoso. que aprovecharlo, claro, sí.
4: como para aprovechar la materia. Está
1: claro. bueno. Bueno, a mí sí. me cuesta mucho decidirme todavía de... Hay que decidirse y hay que, buscar digamos, un tema yo lo que siempre claro. recomiendo que el tema que, que, que se elija sea un tema en que ustedes se sientan cómodos y cómodas, que sea un tema en donde tengan fácil acceso a la información. Claro. Porque a veces nos gustan temas que son espectaculares, pero que después es casi nulo el acceso a la información. Claro. Entonces, es muy difícil poder llevar adelante semejante trabajo. Claro. Uno, y, y frustra bastante. Entonces, claro. siempre digo, es, a veces es identificar algún tema que quizá sea algo cotidiano para ustedes, ya sea a nivel laboral, académico, buscar algo que no solamente les interese, digamos, como, como tema, sino que además les sea asequible. Porque a veces... Yo quiero estudiar, no sé, algo que y a veces sí, pero tenés acceso a la información. Mm. No, bueno, entonces no porque te vas a frustrar sí, y no vas a poder avanzar.
3: Claro. Por ejemplo, quiero hacer no sé una tesis de, con la inteligencia artificial no. y el derecho. A bueno, pero que no te haga la tesis la inteligencia artificial, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Claro. Ya que no, ahora no tenemos el chat todo la inteligencia artificial. El chat GPT, así que mejor. No, no bueno, no. Bueno, este, se iniciaron hace poquito, eh, estuvo la jornada de Derecho Administrativo. Las terceras
1: jornadas de Derecho Administrativo, en este caso, este año lo hicimos en el marco de los 10 años de la Ley de medidas Cautelares contra el Estado, de la Ley 26.854. Sí. Eh, la verdad es que bueno, el año pasado ustedes saben que tuvimos las segundas jornadas sí. en el marco de los 50 años del Decreto Ley 19. 549 uh -huh. de Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Administrativo. En tanto, digamos, en, en. Bueno, y las primeras, estoy haciendo un poco de revisionismo, ¿no? Las primeras fueron en el 2020, eh, pero fueron virtuales, obviamente, es? por una cuestión ampliamente conocida, claro. por todo y todas, Claro, tal cual. Eh, este año, bueno, participaron eh, docentes de, de la carrera, también invitamos docentes de otras carreras de abogacía de otras universidades. Eh, hubo un panel judicial donde participaron jueces, juezas, del Contencioso, también el fiscal Fabián Kanda. Eh, participó, por ejemplo, en el panel de apertura Que hablamos de los antecedentes de la ley este, de medidas cautelares Participó la, la doctora Laura Manim Que es docente de la carrera eh, de proceso de contencioso Que la tiene acá, a, este, sí. la está cruzando Flavia Me contaba sí, antes sí. de arrancar eh, También participó Julián Álvarez Que fue ex viceministro ah. Eh, de, de justicia en el gobierno de, de, uh -huh. de, de Cristina Frande de Kirchner y que fue uno también digamos de, de los impulsores de esta de esta ley y participó eh, Patricio San Martino, que es docente del grado y el posgrado en Derecho Administrativo y que fue uno de los, red, eh, uno de los redactores de la ley. Con Fayan Canda, que también que es este fiscal que yo les comentaba. Sí,
4: leemos este... textos de ellos dos en la materia, yeah, Kanda, bueno. y Kanda y
1: San Martino. Canda y San Martino. Y la regimos, Tracy también. Que eso, eso, bueno, Guillermo Traisi también. Eh, eso es importante este, y nos, 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 este, nos pone muy, digamos, nos da mucho orgullo que la universidad abra las puertas para este tipo de actividades teniendo en cuenta también el perfil que, que, que nosotras y nosotros buscamos en desarrollar. Cara, cara, en cara a la, la universidad. Claro, de la universidad uh -huh. y de la carrera, ¿no? que está fuertemente anclada en eh, el estudio del derecho público, de la gestión uh -huh. pública, de la administración de justicia, y que tengamos este tipo de, 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 de jornadas en conjunto, digamos es una jornada que la hacemos desde la carrera del departamento, pero también con el Instituto de Pensamiento Administrativista, uh -huh. que es uh -huh. un grupo de abogados y abogadas, en su gran mayoría jóvenes, que discuten y problematizan el derecho administrativo, que es un derecho, es una rama del derecho que también tiene algunas deudas con la democracia este y que la verdad es que, que, que ponen eh, sobre el tapete muchas de estas discusiones y tener la posibilidad de celebrar este tipo de jornadas, de institucionalizarlas en nuestra casa de estudio, de poder anualizarlas, de saber que todos claro. los años vamos a tener este, este espacio para discutir el derecho administrativo que queremos y que tenemos, o sea... Sí. O sea, pensar qué derecho administrativo tenemos y cuál es el que realmente queremos. ¿Es este? Claro. No, evidentemente no es este. Entonces, buscar, problematizar y seguir trabajando en esa línea. Eh, como les contaba, eh, también hubo un panel en donde participaron este, docentes este, y profesionales de, del ámbito de, del derecho que tenían que ver con las medidas cautelares y los servicios públicos. Les conté del panel judicial donde participaron uh -huh. jueces, juezas y fiscales de... Eh, relacionados al, al, al fuero contencioso administrativo. Tuvimos la presentación del segundo número de la, de, de la revista que, ah, el, que uy, tiene a sí. su car... claro, Sí, el... nos
4: había comentado Anabela. Anabela, la comentó seguramente, sí, sí.
1: coeditada con el Sistema Argentino de Información sí. Jurídica, con el SAI, sí, sí. que ahí participaron en la presentación la directora nacional, Luz Laisi, eh, de la directora nacional de SAIG, Luz Laisi, participó el profesor Martín Cormick, que es profe nuestro de Derecho de, de Contratos Los Administrativos, administrativos de, perdón, y el profesor Ernesto Gómez Zamacola, que es profe tributario. De tributario tal cual. Y después tuvimos uh -huh. el panel de cierre, que la verdad <risa> es también un panel espectacular, donde sí. nos acompañó nuestro, nuestro rector en el, en el cierre, y unas palabras ahí este, de.. de en realidad es bienvenida, pero bueno, ya estábamos cerrando, sí. pero nos acompañó. Estaba muy contento eh, el, el rector Calzoni en este en esta actividad. Este, estuvo nuestra decana, Anabela Lucardi, un profesor también nuestro uh -huh. de, de acto y procedimiento administrativo, que es Julián Besio. <risa> sí que también es uno de los promotores del de no. Instituto de Pensamiento Administrativista, que es algo, uh -huh. digamos, es que es este espacio de reflexión del derecho administrativo, y participaron eh, la directora de la, de la oficina, en realidad la directora ejecutiva de la oficina de compras de la provincia de Buenos Aires, Victoria Nadón, y el, y el asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. Santiago Pérez Teruel, que nos acompañó nuevamente, porque recordemos que el año pasado también estuvo Santiago, y que eso también está buenísimo, porque la verdad que provincia participe, digamos, en una actividad de la universidad,
3: también es es un lujo para, claro. para nosotros y
1: nosotras. No, uh -huh. Sí,
3: totalmente. Y está bueno esto también que bueno los estudiantes podamos claro, participar. El año de, pasado de, fuimos de con
4: Luciana, ¿te acordás? Que sí. estaba Croxato, Croxato. Que nos invitaba, bueno, nos como que nos invitaba a participar de la Escuela de Abogados del Estado, que no claro. me acuerdo cómo se llama, la ICAE, sí, la ICAE, uh -huh. bueno, que él hizo
1: una introducción a, a qué apunta y está, claro. bueno. Sí, además es esto, es un espacio en donde leamos le genera, digamos, un intercambio con los y las estudiantes, eh, que obviamente la posibilidad de celebrar este tipo de jornadas, que a veces, que es un reclamo, una demanda de, de la pata estudiantil, sí, de sí. que son muchas veces actividades que se realizan en otros en otras universidades uh -huh. y tener la posibilidad de traer gente que ha sido protagonista, digamos, en la redacción de la ley, en el impulso de la ley, en uh -huh. la sanción de la ley, uh -huh. y después, bueno, que además entienda sobre esa ley, ya sea desde el rol de juez o jueza o de fiscal, la verdad que nos, no, no, nos llena de orgullo y nos, y enaltece la, la casa de estudios, claro. ¿verdad?
3: No, aparte que se, que se den esos debates, que, que se pueda repreguntar también, ¿no? Nosotros sí. cada vez que participamos, está muy bueno. Te queríamos preguntar eh, sobre la primera edición de la competencia de negociación internacional ambiental que se está organizando.
1: En la Facultad para, de Derecho de la UBA. Claro, sí, para que ahora nos estamos... cuentes un
3: poquito. Sí, es. Es, en realidad es un poco
1: la continuación. Ahora le pusieron primera edición porque creo que le agregaron un par de palabritas, pero recuerden ustedes que ya los dos años anteriores uh -huh. la Universidad de Avellaneda participó de la competencia federal de arbitraje Uh -huh. eh, el, también impulsada por la universidad de Buenos Aires y la facultad de derecho en eh, donde el primer año que participó se llevó el segundo puesto sí, muy bien claro. y, el, y el año pasado bueno. estuvimos entre los cuatro mejores claro. en donde participan sí. todas las universidades nacionales de, de, del país verdad entonces eso habla del nivel este, espectacular que estamos teniendo en materia de derecho ambiental sí. conducido por los profesores eh, eh, Juan Pablo Bismara, Marcos Filardi, además lo, nos acompaña Gabriel Vizinskas, que es docente de Derechos Humanos, pero que además ha acompañado, digamos, a nuestros nuestros y nuestras estudiantes que participaron. La verdad sí. que los, los y las invitamos, ahora estamos hasta mañana, Tenemos eh, vamos a recepcionar, eh, digamos, eh, abrimos la convocatoria para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que quieran participar eh, para conformar el equipo que va a representar sí. a la Universidad Nacional de Avellaneda Ajá. en el mes de noviembre. Sí. Eh, estamos, a, a, hicimos una, una convocatoria abierta para, para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes. Hasta mañana recepcionamos la documentación que, que está, digamos, puesta en nuestras redes sociales, ahí pueden consultar. Sí. Eh, y los invitamos y las invitamos a participar porque la verdad hemos tenido una grata, sí. una grata digamos, sorpresa y, 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 y digamos participación de parte de nuestro de nuestra este, de nuestro claustro estudiantil, pero además también, y esto sí lo quiero destacar, del trabajo denodado de nuestros eh, docentes, el compromiso que sí. tiene Juan Pablo Guimara, Marco oh. Filardi y a Abril Vicinskas sí. con respecto a esta competencia, a acompañarlos y acompañarlas en la preparación uh -huh. del caso que, que, que les ha asignado y demás la verdad que es para, para destacar. O sea, yo creo que, que el compromiso estudiantil es importantísimo, sí. pero también es importante que hayan docentes de la talla y la calidad de, de estos tres docentes que yo he nombrado y que uh -huh. los acompañen. Y nos acompañen también eh, porque realmente esta, esta convocatoria fue impulsada, digamos, también una demanda estudiantil, pero además eh, Juan Pablo Dismara estaba muy insistente en que eh, participemos, bueno, bueno, obviamente sí. estamos recontra, a favor de participar y demás, pero como que ellos también, los docentes, muy atentos al llamado de esta convocatoria y demás. Así que en ese sentido eh, es importante, eh, digamos, de, de, destacarlo, ¿verdad? Y pasa uh -huh. una vez al año, ¿no? Esta convocatoria sí, sí está, esta competencia es una vez al año, ahora son, es, es la instancia en este, entre hoy y mañana recepcionamos este, las solicitudes eh, para, para participar del, del equipo, luego los docentes van a hacer una selección uh -huh. sobre quienes hayan uh -huh. aplicado en esta convocatoria y después eh, nos, digamos, hay una inscripción que realiza la universidad y finalmente en noviembre se celebra la competencia en la Universidad de, de Buenos Aires en la Facultad de Derecho.
3: Bueno, muy bien, entonces después lo, lo vamos a colgar también en nuestra página.
1: Por favor, la discusión <risa> nos importa sí. mucho.
3: este Bueno, está bueno que, que, que participen y que se lleven la experiencia también, ¿no? Cualquier consulta se eh, sí. pueden
1: hacer a través de nuestro mail que es abogacía arroba, un, eh, .edu .ar. Uh -huh. Ahí nosotras contestamos eh, los mails como siempre, digo, pero eh, sí. no duden en, en contactarnos por ahí.
3: Muy bien. Bueno, nos vamos yendo. Te agradecemos por que no, por favor, a ustedes. ¿Se pasó rápido? ¿Ah, sí, 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 pasó sí y hablamos ahora. un montón. Y creo que no. nos faltaron cosas también, como siempre. Bueno, puedo Pero, volver otro momento, no sí, hay problema. Así que sí, seguimos charlando. Bueno, gracias Milagros por venir.
1: No, por favor, gracias este, a ustedes.
3: Así que bueno, y, y gracias por escucharnos y estar siempre también.
1: No, no, por favor, les, les agradezco a ustedes. Y nuevamente celebro este espacio. La verdad que que nos inviten, poder, digamos, contar qué va haciendo la carrera uh -huh. diariamente Y demás, eh, es importante Así que les, les agradezco este espacio de visibilización Y que, bueno, que, que siga creciendo Porque es importante uh -huh. tener Este espacio de, de, de parte de los estudiantes Para poder, digamos, seguir creciendo Bueno, nos así vamos que,
3: dale, hasta dale, nos jueves.
1: vamos Buen fin hasta de hasta el semana que viene
3: Chau Marcos, Chau, Marcos. <risa> <risa>